0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס מצוות השמיטה. אנחנו מגיעים עכשיו לפרק שמיטת כספים. שמיטת כספים היא חלק מן המצוות של שנת השמיטה, ובספר דברים, פרק ט"ו, כתוב כך מכס שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו, אשר יישה ברעהו. לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני, את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. יש לנו כאן אחת לשבע, בסוף שבע שנים שמיטה. כל אדם משמית את מה שחייבים לו. והרמב״ם בשמיטה ויובל פרק ט' כותב: מצוות עשה להשמיט המלווה בשביעית, שנאמר, שמות קול בעל משה ידו. והתובע חוב שעברה עליו שביעית, עובר על לא תעשה, שנאמר, לא יגוס את רעהו בעת אחיו. אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה, אלא בזמן שהיובל נוהג, שיש שם שמיטת קרקע, שישוב הקרקע לבעליו בלא כסף. ודבר זה, קבלה הוא, אמרו חכמים, בזמן שאתה משמיט קרקע, אתה משמט כספים בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, בזמן שאין שמיטת קרקע, אין אתה משמיט כספים בשביעית, אפילו בארץ. אם נזכר במה שהיה בתחילת הקורס, ואנחנו ראינו שהמונח שמיטת קרקע ושמיטת כספים שונה בין ראשי ורבנו תם. הרמב״ם עשה פה שילוב. הרמב״ם אומר ככה: אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה, אלא בזמן שהיובל נוהג, שיש שם שמיטת קרקע. בזמן היובל, שמיטת הקרקע היא, הקרקע חוזרת לי בעליו. שמיטת כספים, אומר הרמב״ם, היא רק כאשר הקרקע חוזרת לי בעליו. אז יש לנו פה שני, שתי רמות. רמה בסיסית, כל קרקע שנמכרה בשנת היובל בשנה ה-50, חוזרת לי בעליה הראשון. ובנוסף לזה, כל הלוואה, אחת לשבע שנים, נפקעת. זה הפירוש, בזמן שאתה משמיט קרקע, אתה משמיט כספים. בזמן שאתה משמיט קרקע, זאת אומרת, מחזיר את הקרקע לבעלים, אתה משמיט כספים. מבחינה הגיונית, הרמב״ם עושה פה דבר יפה, מפני שמשמיט קרקע, זאת אומרת, מחזיר את הקרקע לבעליה, משמיט כספים, משאיר את ההלוואות אצל המחזיק אותם. אז זה באמת שתי אצבעות של אותה יד. הפקעת חובות של אדם למי שנושה בו. ומדברי סופרים, ממשיך הרמב״ם, שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום, אף על פי שאין היובל נוהג, כדי שלא תשתכח תורת שמיטת הכספים מישראל. לזה יש שאלה ויש גם תשובה. מדוע החכמים לא גזרו על יובל? והתשובה הייתה שהיובל יגרום לכך שיהיו שתי שנים השבתת השבתת עבודת הקרקע, בזה אי אפשר לעמוד. שתי שנים מגבלות של שמיטה, זה דבר שאי אפשר לעמוד בו, ולכן לא גזרו על יובל מדרבנן, אבל גזרו על שמיטת כספים, ותכף נראה שגם את הדבר הזה, בסופו של דבר אין מפעילים. מתי הזמן של שמיטת הכספים? הספרי בדברים פסקה נ"ח כותב. מקץ שבע שנים, יכול מתחילת השנה, מתחילת השנה השביעית, לא בסופה, אנחנו עושים את השמטת כספים בסוף שנת השמיטה. אומר הספרי, הרי אתה נאמר כאן קץ ונאמר להלן לגבי הקהל, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. מה קץ האמור להלן בסופה? מצוות הקל זה אחרי שבע שנים ועוד שבועיים. זאת אומרת, קץ שבע שנים זה סוף השמיטה פלוס, זה זמן הקל. מה קץ האמור להלן בהקל בסוף השמיטה, אף קץ האמור כאן בשמיטת כספים, בסופה ולא בתחילתה. אילו אבן עזרא כותב מקץ שבע שנים מתחילת השנה. והעד הקל את העם, ואבן עזרא טוען שמצוות הקל היא בתחילת שנת השמיטה. ההלכה איננה הולכת כמו אבן עזרא, ורמב"ן יוצא למלחמה נגד אבן עזרא. והוא כותב כך, מקץ: אמר רבי אברהם בתחילת השנה, וכן אמרו המדקדקים כולם, כי הראש והסוף יקראו קצה, שכל דבר יש לו שתי קצוות. מה זה מקץ שבע שנים? בקצה של שבע שנים. אם יש לך שבע שנים, אם יש לך מקל, למקל יש שני קצוות. לשבע שנים יש שני קצוות. וכעניין שכתוב מן הקצה אל הקצה, שזה שני הקצוות של דבר. ואין דבריהם נכונים אצלי, אומר הרמב"ן נגד אבן עזרא. כי ראש שבע שנים זה השנה הראשונה, והוא הקצה שנקרא בהם ראש. זאת אומרת, הוא אומר ככה, שנים זה לא ראש השנה של, של שנים, אלא כל השנה הראשונה. יש לך שבע שנים, יש לך שבע יחידות של שבע. תחילת השבע זה השנה הראשונה, סוף השבע זה השנה השביעית. אם כן, ראש שבע שנים הוא השנה הראשונה, והוא הקצה שנקרא בהם ראש. אילו אמר מקצה השנה השביעית, היה דבריהם נכון. אבל הוא אמר מקצה שבע שלי. ועל דרך הפשט יראה לי, כי לשון הכתוב כפשטו הוא ברור ומתוקן. כי קץ הוא סוף, כן תרגומו. והמספרים וכל דבר יש להם ראש וסוף. ועל דרך הפשט יראה לי, כי לשון הכתוב כפשטו הוא ברור ומתוקן. כי קץ הוא סוף, כן תרגומו. והמספרים וכל דבר יש להם ראש וסוף. וראשם וסופם בהם. תאמר בעשרות. אומר רמב"ן, תיקח את המספר עשר. אחד זה ראש הסדרה הזאת, עשר זה הסוף. אם כן, קץ שבע שנים זה השנה השביעית, כמו שהקץ של העשור הראשון זה המספר עשר. קץ שבע שנים זה שנת השבע שהוא סוף המספר ההוא, ובשמיטת הארץ הכתוב מדבר. והנה על דרך הזה היה נראה כי פירוש הכתוב בהקהל מקץ שבע שנים שיהיה בחג הסוכות בראש שנת השמיטה. אבל לא נוכל לומר כן כי רבותינו קיבלו וראו שהיה הקהל בחג הסוכות של השנה השמינית. על כן כך אני אומר, הקץ והסוף יאמרו בכתוב על אחרית כל דבר. פעמים הם בו ופעמים אחריו. מחוץ לסדרה הזאת. זאת אומרת, הקץ של שבע יכול להיות האיבר השביעי ויכול להיות אחריו. הוא מביא פסוק, טוב ללכת אל בית אבל באשר הוא סוף האדם. סוף האדם זה לא האבל, זה אחרי סוף האדם. אחרי שהאדם מת, אז מגיע האבל. אם כן, סוף האדם זה אחרי הסוף. ויהיה פירוש הכתוב מתכלית שבע שנים, כאשר תגמור שבע שנים, בחשבון שנת השמיטה, בחג הסוכות הבא אחרי השבע תעשה הקהל. אם יש לנו כך פירושו של אבן עזרא, שזה בתחילת השמיטה, ויש לנו את פירושו של רמב"ן הטוען שסוף השביעית זה זמן הפוזבול או זמן שמיטת הכספים. והראש כותב במסכת גיטין פרק השולח סימן כ' מקצה שבע שנים תעשה שמיטה וזה דבר השמיטה שמות כל בעל מה שידו. מפשוטו של הפסוק לומדים שאין שביעית משמטת אלא בסופה, ככתוב מקץ שבע שנים שאינו אלא בסוף השבע שמות כל בעל מה שידו. אבל מיד כשהתחילה שנת השמיטה אין בית דין בודקים לגבות שום חוב, וגם המלווה בעצמו אין לו לגעוס הלווה, שכתוב לא יגעוס את אחי ואת רעהו, כי קרה שמיטה להשם, מיד כשנכנסה שמיטה לא יגעוס, אבל אם יפרע הלווה מעצמו, אין צריך לומר משמט אני. כן, הראש נותן מנגנון יותר מעניין. בתחילת, מתחילת שנת השמיטה אסור לך לדרוש חוק. אבל אם הלווה מחזיר, אתה לוקח את זה, נותן קבלה, אתה לא אומר משמט אני. אם עברה סוף שנת השמיטה, אז כתוב שהמלווה אומר משמט אני, וחכמים רואים בעין יפה את מי שמחזיר את החוב אחרי שמיטה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה. שנאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיטה וזה דבר השמיטה ושם הוא אומר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות מה שם אחרי שבע מצוות הקל היא אחרי שבע שנים ועוד שבועיים כשמגיע סוכות אף השמטת כספים אחרי שבע לפיכך הלווה את חברו בשביעית עצמה גובה חובו כל השנה וכשתשכח חמה בליל ראש השנה של מוצאי שביעית, אבד החוב. ויש לנו פה עוד דבר יפה לגבי הקטע, עת הנוכרי תיגוס. מה זה? הספרי אומר, עת הנוכרי תיגוס, ואת אחיך לא תיגוס, זו מצוות עשה. מהי המצוות עשה? לא תיגוס זה לא יכול להיות מצוות עשה. על כן, עת הנוכרי תיגוס זו מצוות עשה. מפרש רמב"ן בדברים ט"ו ג' את הספרי, הוא אומר ככה, פירוש הספרי, מצוות עשה באחיך, הנוכרי תגוס ולא אחיך, ולאו שבא מכלל עשה, עשה. מה פירוש? לפי ששנינו שם, לא יגוס, ליתן עליו לא תעשה, חזרו ושנו את הנוכרי תגוס, זו מצוות עשה. לומר שעובר עליו, על האח, בעשה ולא תעשה. הפירוש של הספרי אומר רמב"ן, את הנוכרי תגוס זו מצוות עשה. מה פירוש? כשאתה אינך נוגס את אחיך, אתה מקיים גם את המצווה של את הנוכרי תגוס, וגם את הלאו של את אחיך לא תגוס. אבל אין הכוונה שיש חובה לנגוס את הנוכרי. והוא כותב, ממשיך רמב"ן וכותב, והרב רבי משה עשה מצווה ממש, עם גוסת הנוכרי, טעה בלשון הזה השנוי בספרי. ושם הוא מורגל במקומות רבים. כל עוף טהור תאכלו, זו מצוות עשה. זאת הבהמה שתאכלו, מצוות עשה. אין שום מצווה לאכול עוף טהור, אין שום מצווה לאכול בהמה. הכוונה היא, אם אתה אוכל עוף טהור, אתה מקיים את המצווה של כל עוף טהור תאכלו, בניגוד לאיסור לאכול עוף טמא, אבל אין שום מצווה לאכול בהמה או עוף טהור. רבי יוסף בכורשו נותן הסבר יפה להבדל בין יהודי וגוי, הוא כותב ככה, את אנוכי תגוס, שאנוכי זורע וקוצר ובוצר ויכול למכור לשלם ולפרוע, אבל אחיך לא חרש ולא זרע ולא קצר, במה ישלם? כי קרא אחיך שמיטה לשדותיו, לשם, לשם שמיים, ואין לו במי יפרע. השחרור של האח ולא של אנוכי, הוא עניין כלכלי טהור. ושוב, אני ממשיך בספרי, ואשר יהיה לך את אחיך ולא של אחיך בידיך. מכאן אתה אומר, המלווה על המשכון אין שמיטה משמטת. ואת אחיך תשווה את ידיך ולא המוסר שטרותיו לבית דין. זאת אומרת, השמיטה פועלת רק אם אין לך משכון. מה זה משכון? אתה קיבלת כלי שבחירו כמחיר ההלוואה שנתת. אז בעצם אתה יכול לא לעשות כלום. אתה לא תחזיר את המשכון, לא יחזיר את החור. הכל בסדר. לכן, אם יש לו משכון, אין השביעית משווטת. וגם אם השטרות עוברים ל... לגבייה של בית הדין, למחלקת הגבייה. מכאן אמרו, הלל התקין פרוסבול מפני תיקון העולם, שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה, ועברו על מה שכתוב בתורה, עמד והתקין פרוסבול, וזה גופו של פרוסבול, עומד אדם מול בית דין ואומר, מוסרני אני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני. כל חוב שיש לי, שהגווינו כל זמן שארצה. והדיינים חותמים למטה, או העדים. אם ככה, יש לנו עכשיו את הרעיון של הפוזבול, שהוא בעצם נטרל את מצוות השמטת הכספים. עכשיו יש כאן דיון מעניין בגמרא, איזה סמכות יש להילל להתקין את הפוזבול. והדיון הוא כזה, מעלים שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבעצם שמיטת כספים איננה מן התורה אלא מדרבנן. אז עולה השאלה, אז איך חכמים תיקנו להשמיט כסף, חובות, <coughs> הכסף איננו של, ה... של הלווה, למה, למה הוא... הוא יימנע מלהחזיר? שיטה שנייה, שהשביעית היא מתאורייתא, אז השאלה החוזרת, איך איך התקין הלל שלא, שלא יושמט. ואני קורא עכשיו את הגמרא. הגמרא שואלת, ומי קמידי דמדורייתא משמטה שביעית והתקין הלל שלא משמטת? האם ייתכן שהתורה אומרת לשמט את החור ובא הלל ואומר אל תשמט? אמר רבייה בשביעית בזמן הזה ורבי היא. נתניה רבי אומר וזה דבר המיטה שמות. אנחנו פגשנו בתחילת הקורס את ה... את דיון הזה, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, אי אתה משמט קרקע, אי אתה משמט כספים. אם כן, בזמן הזה אין שמיטת קרקע ולכן אין שמיטת כספים. התקינו רבנן דמשמט, זכר לשביעית. חכמים תיקנו שהשביעית תשמט את החובות, זכר לשביעית. אם כן, יש פה מצוות דה רבנן להשמיט את החובות. ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה, את זה עמד ביטקין פרוסבול. ראה הלל שתקנה של חכמים הביאה את ההפך. חכמים תיקנו להשמיט את החובות והם גרמו לכך שלא ילוו. תוספות מוסיף פה בסוגריים מה שאמרתי קודם, למה לא תיקנו זכר ליובל, רק זכר לשביעית? כי אי אפשר לעמוד בעליה סר בעבודת קרקע שנתיים. אני ממשיך את דברי הגמרא. שואלת הגמרא, לפי ההנחה שאמרת עכשיו, שבעצם השביעית איננה נוהגת, וחכמים תקנו, אז שואלת הגמרא, האם יכול להיות שמהתורה השביעית איננה משמטת, וחכמים תקנו שהיא תשמט? הרי הלוה גוזל להביא את הכסף, מן התורה אתה חייב להחזיר, אמרו חכמים לא, אל, אל תחזיר, זה גזל, הכסף איננו שלך, תחזיר. שתי תשובות, באי אמר שווה אל תעשהו, חכמים אמרו אל תעשה כלום, לחכמים יש סמכות להגיד אל, אל תעשה, אל תחזיר. אז במקרה הזה הם לא לקחו כסף, הם רק השאירו, הקפיאו את המצב כפי שהוא. רבה אמר, הפקר בית דין הפקר, אבל עכשיו נתן תשובה כללית. לבית דין יש סמכות להפקיע כסף. אז אם שמיטת דאורייתא והכסף נשאר פוקע, באו חכמים ואמרו, אתה תחזיר אותו בכל זאת. אם זה לא דאורייתא ובעצם אתה צריך להחזיר, באו חכמים ואמרו זכר לשביעית, אל תחזיר. זאת אומרת, היכולת של חכמים לשחק בכסף היא גדולה, הם יכולים להפקיע כסף, כיוון שהם יכולים להפקיע כסף, אז אם שמיטה דאורייתא, הם יכולים לתקן פרוזבול, ואם שמיטה דרבנן, הם יכולים לתקן שמיטה, השמטת כספים. והרמב״ם מעיר את העניין הזה, ואומר, אין פרוזבול מועיל אלא בשמיטת כספים בזמן הזה, שהיא מדברי סופרים, אבל שמיטה של תורה אין הפרוזבול מועיל בה. למרות דברי, דברי רבה שיכולים חכמים להפקיר, רמב״ם אומר לו, רמב״ם אומר, אם שמיטת כספים בזמן הזה, חכמים יכולים לשחק, שמיטה של תורה, אין בזה חוכמות. ועכשיו אני רוצה לסיים מקטע של מאמר שכתב יהודי יקר בשם יונה עמנואל, שהוא כתב מאמר על מצוות השמיטה, והוא סיים את המאמר שלו בדברים אלה. שונה היא מצוות שמיטת כספים מכל מצוות שבתורה, בכך שסכנה טעונה במצווה זו, שמטרתה עזרה לעני, תגרום לו לסבל נוסף. התורה רוצה שיילבו לעני, והיא רוצה לעזור לו בכך שהיא מפקיעה את החור, ובסוף לא מלווים לו. משום כך הזהירה התורה במיוחד, שלא יעלה על לב דבר בלי יעל, שלא להלוות לעני לקראת השמיטה. בזמן בית שני נוצר מצב שדין שמיטת כספים דה גרם לביטול מצווה מן התורה. חכמים תיקנו שמיטת כספים, אבל הפסיקו להלוות. משום כך תיקן הלל פרוסבול על יסוד העקרונות שקבעה תורה ביחס לשמיטת כספים. התורה קבעה שיש לשמט חוב של רעהו, לא יגוס את רעהו. ועל פי דין זה תיקן הלל את הפרוזבול, ונתן אפשרות לכל אדם להפוך את חובו לחוב שאינו של רעהו, אלא של בית הדין. בארץ ישראל הקפידו תמיד במצוות ההשמטה, ונהגו לערוך פרוזבול. גם בחוץ לארץ המריצו גדולי ישראל את העם לערוך פרוזבול. החתם סופר הטיל קנס סמלי על מי שלא כתב פרוזבול כדת. ומנע ממנו עלייה לתורה בפרשת שמיטת כספים, שזה שישי של פרשת ראה. בירושלים היה מקובל להלוות לעני במחשבה לקיים את האשמתה. הרב גרוסברג מזכיר מנהג של חותנו שהוסיף בפרוסבול שכתב, חוץ מחוב של פלוני, וכך הוא קיים את מצוות האשמתה. כשאנחנו עושים פרוסבול, אנחנו צריכים לזכור את המטרה. המטרה היא שנמשיך לתת הלוואות ונעשה חשבון נפש אם לא הגזמנו בניצול הכסף שלנו. אם אנחנו נעשה פרוסבול וגם לא נלווה לעני, אין שום הצדקה למה שאנחנו עושים. אנחנו מצדיקים את הפרוסבול כאשר אנחנו זוכים גם להלוות לעני. שמעתם <שמע> <שמע> שיעור מתוך הקורס מצוות השמיטה מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.